0: 上班不迟到，张红早点说。各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是财新视频的总编辑张红。上来还是说大事今天呢要说三件大事都和咱们的生活息息相关。第一件呢就是钱袋子。昨天呢备受社会关注的个人所得税法修正案草案迎来了第二次的审议。和一审稿的草案相比呢，二审稿呢维持了一审稿当中。每年六万块钱，也就是每个月五千块钱的，咱们最关注的那个叫个税起征点是不变的，没提高。而且呢，计划从今年十月一号开始，就把工薪的起征点按这个来计算。另外呢，这次个税法的第七次大修呢，还有多项的变化，比如草案呢，在五险一金之外呢，首次增加了和人民生活息息相关的专项附加的扣除。一审稿当中呢，就增加了居民个人的子女教育支出啊、继续教育啊、大病医疗、住房贷款利息和住房租金等等四项的专项附加扣除。那在这次的二审稿当中呢，考虑到我国人口老龄化越来越快了，工薪阶层独生子女家庭居多，赡养老人的负担呢也比较重，这个实际情况呢，又把赡养老人的支出也列入了专项的附加扣除，也就是把这个钱先扣掉，然后再交税。总之呢，除了起征点五千块钱有点太低以外呢，其他呢听起来都还不错，听起来不错啊。反正新法呢，明年1月1号呢就开始实施了，大家感受一下再说吧。第二件大事呢，看看菜篮子。山东寿光发生洪灾以后呢，北京的部分蔬菜价格呢就出现了上涨。据北京商报的报道呢，新发地北京著名的农副产品批发市场啊，单品蔬菜价格上涨较为明显的是生菜，批发价格原来多少一块一，现在变成了五块三，上涨了百分之四百。然后呢是香菜。已经连续二十天左右呢，在十块钱上下。此外呢，原本从山东寿光啊、聊城一带供货的黄瓜、西红柿也已经从内蒙古、山西、河北等地开始补货供应。蔬菜价格上涨趋势呢，主要原因呢，一方面呢是降雨和高温天气的原因。新发地主要的供货产地呢是河北、内蒙、山西、宁夏、东北三省，还有山东这些地方呢，都最近呢受到了台风的影响，高温呐和降雨交替，蔬菜损失呢比较大，价格呢就是一路涨高。尤其是寿光还有张家口受损呢，都比较严重。另外一方面呢，北菜南调的情况呢，也比以前增加了三倍。近期呢，全国各地都在下雨，尤其是南方，上海、江苏、浙江、广东呢，都受降雨影响呢，也比较严重。南方的菜呢，也开始涨价，那些经销商呢，就把一些菜呢，运到了南方，这样呢，导致南北菜都不够了。猪肉价格上涨，蔬菜价格上涨，下个月看看 CPI 涨多少。第三件事呢，还得说房子。8月24号呢，呼和浩特市的这个住房保障和房屋管理局官网上发布了新的楼市调控政策，明确了要全面停止房地产去库存调控措施，把稳地价、稳房价、稳预期作为房地产调控的总体目标。计划呢，采取多项措施调控房价，稳定房地产市场。环比涨幅来看呢，呼和浩特确实挺吓人，已经在七十个大中城市当中排名第八，同比涨幅也排名前十位的第七。去库存呢是帮着卖房，调控呢一般是限制买房。这俩政策的转换呢，相当于直接掉头。那这边呢，国内调控限购，国外也开始了。昨天呢，有媒体报道说，马来西亚总理马哈蒂尔就在吉隆坡那场会议上重申，反对碧桂园在马来西亚开发的森林城市房地产项目卖给外国人。这个森林城市呢，是碧桂园在海外最大的房地产项目，由碧桂园和马来西亚当地的企业合资开发的。主力购房者是谁呢？当然是中国了。此前呢，马哈蒂尔呢就曾经多次对森林城市呢表达过不满。他认为森林城市呢是为外国人而建的，而不是为了马来西亚人。马来西亚政府不会给这些外国人发放签证，不会让他们来这里居住。最近这一个月呢，这马总理不太给咱们面子。接下来再说一说长租公寓那个事在自如被查、顶家爆雷之后呢，长租公寓加租金贷的这个模式风险呢，越来越被大家关注。昨天呢，深圳市互联网金融协会呢发布了关于防范长租公寓业态涉互联网金融的风险提示。这个提示就说了，近期呢市场上有一些长租公寓的中介服务商联合互金平台、金融机构等等贷款机构呢，开展了租金贷业务，也就是长租公寓加上租金贷的这个模式。这个租金贷的业务呢，是指租客呢向第三方金融机构或者是 P 2 P 平台申请信用贷款，机构呢就一次性的把一年的租金资金呢放到了服务商，但是服务商呢并不会把全部的资金呢都给房东，这样呢就形成了资金占用，也就是他有钱了呀。也就是说呢，表面上啊租客呢是按月付租金的，实际上呢每个月呢都是在向贷款机构在还贷。这其中最让人诟病的是类似于套路贷的这个过程，许多租客呢在这个过程当中对自己被借贷这个事情呢并不知情，房屋中介呢会在房屋租赁合同上玩点花样，诱导租客呢和那个互金平台签署贷款合同，把原来啊向房东支付租金的这个贷款资金呢给截留了。深圳市互金协会呢就表示，这种业务模式实际上具有非法侵占他人财物的特征，形成了资金池和期限错配、杠杆高、风险大，而且呢。呼吁管辖内的互金平台应当严守法律底线，同时呢，加强授信资质审核和风险管理，严禁和违法违规从事长租公寓业务的中介服务商开展类似租金贷的业务合作。依据过去的经验呢，一旦管理层开始说要严守法律底线、要严控风险等等啊，事态就已经不太可控了。最后呢，还是要来说一说滴滴。昨天呢，深圳市网信、公安、交通等部门呢，联合约谈了。滴滴公司的相关负责人要求呢，全面排查整改网约车平台的安全隐患。约谈会上呢，通报了滴滴公司经营管理方面存在的问题，说截至到八月二十五号，深圳市合法取得许可的这个网约车有三点一万多辆，获得从事网约车经营许可的这个驾驶员呢有多少呢？七万人。然而呢，根据滴滴公司向深圳交通部门传输的数据显示呢，目前运营当中的。将近五千名驾驶员和两千辆车呢都没有取得相关运营的证件。此外呢，滴滴公司也没有按照规定向政府传输报备顺风车的数据，也没有配合公安机关做好驾驶员背景审核工作。那据我们财新记者的调查呢，这个做好这个背景审核呢，也很难说是真的，因为七百块钱市场上就可以给你做一个假的背景。对此呢，深圳市相关部门责令滴滴要在九月底前完成全面的整改工作，并且表示呢，如果滴滴整改不到位，将会采取撤销经营许可证、APP 下架等等措施。大家听听多宽容，整改不到位再处罚。我经常被我们的监管的宽容呢感动。他现在就是整改不到位啊。其实就这一点呢，我们财经记者呢昨天晚上还发表了评论，他说这三个月两起的惨剧的发生呢，监管方和公司对备受争议的顺风车业务只用了“整改暂时”等等颇有余地的措辞，意味着改好了还能上。而市场中有一个较大的声音是什么？是顺风车就不应该有所有信息匹配互联网平台的这个管理，首先要做到基础信息的对称，而顺风车司机和乘客双向信息的质量呢，都没法满足这一要求。在这样的平台上撮合交易，犯罪成本太低，风险呢不言而喻。在这次乐清女孩被害以后呢，除了滴滴官方发布了一封措辞简短的道歉声明，滴滴的创始人兼 CEO 程维还有总裁柳青至今都没有对外发声。也被批评对平台责任反思和担当不够，但成为柳青缺的绝不仅仅是道歉。好，接下来是张红一句话来看今天有哪些重要的资讯不容错过。金融委召开防风险专题会议，重点涉及网贷和股权质押。一个月以内已经有近十个省份进行了政策部署，推进国有资产报告制度落地。今年十月，我国国有资产家底有望首次亮相。中华人民共和国车辆购置税法草案提醒全国人大常委会审议，维持 10% 的税率不变。耕地占用税法草案提醒全国人大常委会审议。中国巴拿马自贸协定第二轮谈判在北京举行。前七个月，中国国产智能手机出货量同比减少 17.3%。7月，工业企业利润同比增长 16.2%， 为二季度以来的最低。今年前七个月，全国房地产市场土地流拍共计796宗，其中一线城市土地流拍13宗，创下2012年以来的新高。南京市国资委拟将南京港集团 55% 的股权划转到江苏省港口集团。数据显示，银行理财平均预期年化收益率为 4.63% 连续八周下跌，创九个月新低。多只股票 ETF 规模暴增，保险资金是申购主力。中行与略高于挂牌价的十六点零六亿港元接手二十七家建信村镇银行，建信村镇银行属建行旗下，中行旗下村镇银行数量全国最多。中国石化上半年净利大增五成，进口液化天然气继续亏损，但较去年同期减亏百分之四十。微信理财陆续新上线加时现金天利富国富钱包等五只货币基金，接入的货币基金合计达到了九只。此前呢，阿里旗下余额宝自今年五月开始打破只接入天弘一支货基的局面，已经陆续新接入八只货币基金。坚瑞沃能上半年亏损 16.7 亿，汽车动力电池领域曾经的黑马沃特玛陷入困局，开工率只有 1.66%。东方园林发布公告，部分董事计划两周内增持不低于1500万元。廖海军一家三口因一起凶杀案被判刑，蒙冤19年后宣告无罪。在此之前，廖海军父母已相继离世。廖海军代表全家申请国家赔偿2115万。中央气象台发布暴雨蓝色预警，未来三天，江南南部、华南等地的部分地区将有大到暴雨，局部地区呢有大暴雨；华北、东北等地多阵雨和雷阵雨，部分地区有大到暴雨，局部呢大暴雨。美国前国务卿蒂勒森在访问吉布提、肯尼亚等非洲五国时。抛出债务陷阱的论调，警告非洲国家注意债权与主权间的关系。吉布提经济部长回应这一论调对非中都不公平。孤独感等心理压力在北欧蔓延，社交媒体加剧年轻人的失落。接下来关注今天的财新说。本周财新周刊社论继续关注改革，社论提出中小企业是促进改革的最好裁判。虽然呢，中央为改善营商环境出台了一系列的政策，然而政策与时效之间有巨大的缺口，中小微企业在市场中长期得不到平等的对待。社论分析认为，中小企业最大的两大难题是融资难和税费负担重，根源在于所有制歧视和体制类壁垒。为此呢，应当致力于改善营商环境，维持公平的市场竞争，推动简政放权。相隔百天，两起命案。金恒律师上海事务所副主任邓学平律师评价：滴滴的官僚主义病得不轻。邓律师指出，隐私权和生命权并不对等，两者并不在同一一个位阶上。月情女孩赵某的朋友向滴滴公司求助时，滴滴公司工作人员以隐私为由延缓了答复时间，致乘客的生命安全于不顾，应急处理非常消极，反映出滴滴极大的问题。美国和伊朗全面互怼，国际油价走向何方？高级经济师、中国石油天然气集团公司国际部综合处处长陆如泉推测说，由于伊朗原油出口供应减少甚至终止，短期来看。油价可能蹿升到每桶100美元，但由于美国页岩油生产商增产，加上欧佩克主要产油国由减产提价向增产溢价转变，将会快速平衡石油短缺的情况。中期看来，油价将回落到每桶80美元；长期看来，国际油价的涨跌主要取决于全球经济增长状况和石油供应的情况。从目前的经济形势分析，油价将恢复到目前每桶70美元左右的温和状态。最后来看国际资本市场，美国股市三大股指全线上扬，道琼斯指数上涨 1.01% 报收于 26,049.64 点六个股方面，亚马逊收盘上涨 1.17% 刷新收盘历史高位；苹果上涨了 0.82% 股价涨到 217.94 美元，刷新了收盘历史新高。国际油价上涨，纽约商品交易所十月交货的轻质原油期货价格上涨零点一五美元，涨幅百分之零点二，收于每桶六十八点八七美元。以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。
1: Wait till we're somewhere closer to a lake. Then make a sad face and tell me it's too late. Somewhere closer to the sea, then we can jump and pretend we disagree. To the moon, then you can kiss me and say that it's too soon.